0: V hovorech dnes budeme stavět. A nejen s krtkem, budeme mluvit i o betonu a v digitální podobě. Stojí to určitě za to, tak zůstaňte s námi na na plusu. k Poslechu zve David Šťáhlavský a mými hosty budou stavební expert Martin Pribyla, který je v Bratislavském studiu, rádio a televize Slovenska a docent Ivan Hodý, který je ze stavební fakulty Slovenské technické univerzity. Poslech. Hovory. Pánové, tedy hezký den do Bratislavy. Martin Pribyla a Ivan Holý jsou mými dnešními hosty. Pozdravujem. Dobrý den. Začneme digitálním stavebnictvím, co všechno m, tento obor e, obnáší, protože to je věc, která je nová a e, o které toho aspoň e, lajci mnoho neví. Tak jsem mohl poprosit pana, e, pana docenta Holého.
1: Momentálně se nacházíme v stádiu, kterému hovoríme stavebná revoluce 4.0. Víme, nebo jsme schopni jako projektanti, jako stavební inženýry, Robit elektronické projektové dokumentácie, víme robiť virtuální realitu, víme za v té virtuální realitě pohybovat, kontrolovat výstup, rozvody, technické zariadení a podobně.
0: Otázka podobná i pro Martina Prybilu. Jak vy byste ohodnotil toto odvětví?
2: Já ja dělám stavebnice, robím manuálně, rukami, hoci čo jiní nechců na stavbě robiť. <laughs> Ale to, čo využívame, jsou například elektronický stavebný deník. V této uponáhlanej době je fajn mať fotku, která vám pípnie. ano si klient souhlasí alebo nesúhlasí, pokračuje sa ďalej, sú prestoje. Takže to, toto využívame momentálně asi najčastejšie a před s 6-7 rokmi jsme prešli takmer kompletně na BIM, myslím, že ještě dve profesie to robí v 2D, ostatní všetci robí v 3D a postupně budeme pridávať aj časovou os, akoby 4D, aby sme vedeli predpovedať, kedy ta stavba príde, nepríde a aby se každý mohl do toho zapojiť. No a... Keď ideme prezentovať domy, například ideme do Prahy alebo ideme do Žiliny a v blízkosti mesta nemáme zrovna nejaký dokončený čerstvý dom, který by sme mohli ukázať, tak máme virtuálnu prehliadku a virtuálne sa prechádzame po dome s tým, že sa vieme s klientami porozprávať architekt, realizátor a klient a vieme si prejsť fotky reálného alebo návrh nového domu.
0: Abychom ještě uvedli posluchače do reality, tak BIM to je vlastně projekt nebo elektronický projekt, projektování, ano, 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 který je od building, začátku až do konce stavby.
2: Tak to je Building Information Modeling. Ano. Znamená, máte nie len výkresy, ale i informácie o tom, čo je tam nakreslené, príklad... O správe
0: správa tak, budov také, ano, sp ano,
2: ano, ano. po větších určitě aj správa budov preberá tento projekt, tento model a může potom predikovat, například poruchy alebo kontrolovat lepšie tu stavbu.
0: Je tak uh, trochu... Mm... Skromně říkal, že děláte všechno to, co nechtějí dělat jiní lidé. Jako byste se styděl za to, že pracujete rukami, ale já myslím, že to je moc hezké. Je, když někdo je manuálně zručný, aspoň z mého pohledu, to, to opravdu je přednost.
2: Je to lepší, když máte chlapom vysvětlit toto a toto mi zprávu a on povede, mm -hmm. ne, nejde to, tak si oblaším rukavice, bundu, už na sebe pracovnu mám, boty mám, tak jdem do toho. Mm -hmm. Takže je to lepší. Já jsem na to celkem hrdý, že, že to dokážu zvládnout ale většinou jen těžké věci, lebo to, co dělá, to musí zrýchlo a to musí dělat chlapy, kteří mají v tom dostatočnou prax.
0: A máte, tak jako třeba u nás v Česku, více těch chlapů z východu, z Ukrajiny, z, případně z Ruska, z Běloruska?
2: Je to různé. Já už jsem projektoval aj pre Austráliu a mali jsme tam Australčanou a Indonésčanov. Mm -hmm. uh, robil jsem, alebo to, čo se robí tu v Evropě, tak uh, jednu partiu mám stabilnú, která je ukrajinská. jsou tu ale už 20 rokov, už je tu vlastně druhá generácia. Uh, a je, máme rozdíl, tu, máme v zruč... a
0: je ten rozdíl v té zručnosti mezi Čechy, Slováky, Ukrajinci a
2: u tých australčanov, tam, tam to nevím posudí, nechodil jsem tam toľko ešte na stavby, nakoľko som bol ešte mladý junior. A tu v strednej Európe Ukrajincov, s ktorými robíme, jsou pedantní. Trošku dlhšie jim to trvá, ale jsou prostě pedantní. A to znamená, Slováci...
0: že jsou...
2: Oni tam prostě sedia na té stavbě a pozřebují, ešte by se to dalo trošku lépe. Ještě by som sa s tím vedel vyhrať, ešte to chcem a prostě jde a, a, a spraví to lepšie. A je to len o tom, že kterých ľudí nájdete. V každej Nátore v každé krajině dokážete najít těch zodpovědných, pedantných, aj těch flagrantních. My si vyberáme skôr těch lepších, napriek vyšší ceně, za to vyplatí tím klientům.
0: Tam mm jsem -hmm. pana Ivana Holeho, tedy takto docenta ze stavební fakulty Slovenského technického učení nebo Slovenské technické univerzity. Omlouvám se. Může digitální
1: stavebnictví být bezpečnější? No, určitě může být bezpečnější, lebo Vieme už v procese prípravy alebo projekného riešenia stavby predy s určitým kolíziám, ktoré by, by sa mohli vyskytnúť pri výstavbe. Alebo nejaké detaily komplikované, ktoré sa môžu vyskytnúť. Vieme už v tom procese projekčného riešenia vyriešiť vyrieši, tak, aby nám potom stavba nestala napríklad.
0: Zeptám se ještě otevřeně například na různé tragédie, které se stávaly se stavbami. To znamená, může se tak předejít takovým tragédiím, že se zhroutí například most v Janově?
1: Tak most v Janově, to je speciální případ, ale pokud by bol v rámci tej, v toho BIM modelu, alebo toho celoživotného cyklu zakomponovaný důsledný systém prehliadok, tak myslím, že by se dalo predísť.
0: Já se vrátím právě k tomu BIMu ještě, protože vím, že v rámci Evropské unie jsou různé úrovně přijímání BIMu. Nakolik je to na Slovensku, v Česku, ve střední Evropě Věc, která je pro stavitele a řekněme i tedy ty složky, které se starají o dům, aktuální záležitost, nakolik třeba
1: zaostáváme za tou západní Evropou. V rámci fakulty určitě se snažíme presazovat tyto technologie, v rámci výuky. Ze strany větších korporací, větších stavebních firm, alebo projekčních firm, nebo těch správcovských společností je trend, aby, aby boli tie nové budovy, tie väčšie projekty projektované v BIME. Čo sa týka tých menších projektantov alebo menších staveb, tak tam samozrejme závisí aj od veku toho projektanta alebo toho staviteľa, čím je, to, čím je tento Člověk starší tím horší přijme, tyto nové věci. Když se tam čistě soukromně je,
0: bym záležitost, kterou bych mohl poučit také v rámci
1: svého vlastního domu nebo vlastní chalupy? Těžká otázka. K <laughs> tak uh, myslím, že by se. Určitě se dále na to potřebujete vhodné nástroje. Pokud dostanete od projektanta výstup, v určitom formátě, by mluvili, tak zakoupíte si licenciu nebo ten program, tak určitě si větě spravovat tu nehnuteľnost alebo ten dom tak jako potřebujete.
0: Nemovitost tedy v Česku, abych přiblížil mladším posluchačům případně. Otázka pro pana Prybylu. Když se soustředíme na recyklovaný beton, je to tak, že je recyklovaný beton z odpadu? Ano,
2: z betonového odpadu albo z těhelného odpadu. Je to, to, co zoberieme zo starší stavby. očistí se to od různých přímesí, které na té búračke jsou, a to se zaměšává s přímesami případně nějakým pomerom a s novým štrkovým kamenivom.
0: A ten výsledek potom je tak, že není rozpoznatelný. To znamená, že recyklovaný beton vypadá stejně jako nový beton. Na pohled.
2: Na pohled. A si dovolím povedať, a, a že. Fakticky? Jsou tam nějaké rozdíly. vždyte vždy ten výsledný efekt, alebo teraz výsledný jak pohľadový, tak fyzikálně, technický je podmienený tým, čo do toho betonu dáte. Takže je tam nejaký vplyv, ale je velmi malý, alebo vieme ho spraviť tak, aby bol veľmi malý a vieme ho potom spraviť tak, aby bol veľmi odlišný. Čiže vieme ukázať, že je to tehlový recyklát a vieme ukázať, že toto je nosný beton a tento, si dovolím povedať, že Polovice stavy vedoucích nerozpozná, když ho uvidí zaliaty. Možno, když se rozdrtí, že, že uvidí ten rozdíl.
0: Otázka pro um, pana docenta Ivana Holeho. Jak je tahle technologie, technologie recyklovaného betonu rozšířená v Evropě
1: nebo ve světě vůbec? No, ve světě už tato technologie běží několik rokov. Existuje mnoho výzkumů, které se zaoberají jednak tými fyzikálno-mechanickými vlastnostmi betonu, to znamená jeho pevnosť a pri různých zateženiach a takisto dlhodobými vlastnostiami. V Európe jsou asi najdělej Škandinávci, kde už zhruba 5 rokov stavují nějaké budovy. U nás v Čechách jsme taky blízky, takže u nás táto technológia v je v plienkách. Existují už prvé lástovičky. Prvé budovy, které stávají touto technologiou, ale hovorím, jsme ještě velmi na začátku. Co je do recyklovaného
0: betonu třeba přidat nebo naopak ubrat.
1: No, oproti klasickému betonu, do kterého se používá teda prírodné kamenivo. Do recyklovaného betonu používáme recyklované kamenivo, které teda vyseparujeme buď existující betonových konstrukcí, alebo je to zmez betónu tehal a po prípade nejakého iného odpadu. A pridávajú sa tam, na rozdíl od klasického betonu, sa tam pridávajú určité špeciálne. respektive tie prísady, které sa tam pridávajú do normálneho betonu, alebo klasického betonu s prírodným kamenivom jsou odlišné jako do betonu s recyklovaným kamenivom. Jedná se hlavně o plastifikátory, které zabezpečují spracovateľnost toho čerstvého betonu.
0: Martene, vy asi máte také rád beton, předpokládám. <laughs> Já
2: ja mám radšej drevo a hlinu a, a podobné, ale ten beton je tak univerzálny a, a na některých místech tak ťažko nahraditelný, že ano, ten beton prostě používáme, ale vždy mi vadilo, koľko ho používame. A tento recyklát je, je něco, čo mi uľahčuje spanie, protože jsme vyčistili nějakou časť krajiny a nemuseli jsme ťažiť nové, nové kamenivo.
0: No my tady v Českém rozhlase máme také rádi beton, proto máme i studiovou budovu, odkud teď právě vysíláme z pohledového betonu. Jak se, pánové, díváte na ten pohledový beton, protože to je něco, co je trošku jako malinko jiná kategorie. Nejprve, pane docente,
1: holí. Tak pohledo, pohledový beton určitě... Je zaujímavý prvok z hlediska architektury, ale e, samozřejmě nároky na návrh konstrukcie, které jsou zhotovené sredci, to, pardon, teda z toho pohledového betonu, jsou vyšší, jako keď máme konstrukci, kterou následně omětáme alebo obkladáme. A Martin Perbyla? Jak no, on vidí ja, pohledový
0: beton?
2: <laughs> Já ja vždy zdoverám klientov na nějakou konstrukci, kde už ten pohledový beton máme, aby jsem jim ukázal, tak toto bude vyzrať. Je to, to to čo chcete, alebo chcete niečo viac, aby sme vedeli k tomu právě, čo do docent holí, upravit uh, případně debnenie, lebo beton vám preverí všetko debnenie, každú každou škulinku, úplně všetko. Je to tekutina, kterou nalievate do, do debnenia.
0: To děláte také vlastními rukama? <laughs> uh,
2: ano, aj betonujem. Ale skôr len, skôr len pomocné, tam nechávám chlapov, kteří jsou zohratí, protože pri betonáři potrebujete troch, takže oni musia ísť. a Já ja potom chodím na nejaké drobné opravy, keď, keď sa všetko všade podarí. Tak to väčšinou volají klienti mňa, aby zistili, kde je chyba, tak je, oni to zistiť nevedia, musí to někdo povedať, takže to chodím zistovať ja. Keď je to drobná oprava, tak to opravím ja. Pokiaľ by je väčšia oprava, tak musí dojsť naspěť firma, která to realizovala. Posloucháte Hovory Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz,
0: v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hostem hovoru je dnes Martin Pribyla, stavební expert a podnikatel a také docent Ivan Holí ze stavební fakulty Slovenské technické univerzity. Vracíme se k tématu tak trochu oklikou, protože bych chtěl se zeptat na to, jak se dá využít, řekněme plenér, jak se dá využít prostranství. Já vím, že pan Prybyla je expert přes domy v zemi, tedy ty krtkovské domy, tak jak to vidíte? Možná nejprve dejme slovo panu Holému, aby řekl, jak on, jaký má on vztah k této poměrně netradiční architektuře.
1: Tak, teda se ukáže. <laughs> tak určitě mají těto domy svoje čaro, o, aj keď asi nebudou pre každého. Ne každý tento štýl bude Pane. mať srdco blízky. Áno.
0: pan Prvilo, vy máte domy v země rád. Předpokládám. Více než 50. <laughs>
2: <docent>. Já ja v tom <laughs> ja bývám. Ale já mám množství kamarátů, kteří stavají dvě slamené domy, výškové budovy, alebo, alebo prostě panelové, pardon, panelové stávby, bytové domy. A já ja se nemyslím, že by jsme měli všetci bývat v jednom. Já ja jsem rád za tu pestrost a jsem ja rád, že 90% lidí to vidí inak jako my, lebo ta pestrost to bude tým potom zachovaná.
1: Já ja len tolko dodám, že nejsou. Domy v zemi sympatické, pokud sa v něm čapuje, albo nalévá nějaká frankovka.
0: <laughs> Tam myslíte tady sklípky v tom případě? <laughs> tak, tak, tak. <laughs> jak se řeší osvětlení v těch domech? Protože ze tří stran ten dům je v zemi, ze čtvrté tedy se dívá někam do toho planéru, do té krajiny, Tak jak jak se to řeší?
2: V prvom rade, nie ani tak kvůli techniky osvětlení, ale skôr kvůli pocitu a kvůli návštěvám. Tě okná dáváme trošku větších ploch. tým pádem je tam viac svetlá jako v bežnom dome. Len proto, aby to neevokovalo nič, nič tmavé, ale naopak svetelné. No a v prípade, že máme někde vzadu kuchyňu, tak používáme ještě svetlíky. Nie svetlovody, ale svetlíky.
0: Jakým jen tím rozdíl?
2: Svetlovod je tubus, který je de facto zrkadlovou zrkadlom a prenáša vám svetlo z hoci ktorej strany a vyzerá to podobně jako silná žiarovka alebo silné svetlo. Svetlík je väčší rozmer, poviem meter krát meter a v ňom vidíte, cez něho vidíte hvězdy a v něm vidíte, ako sa slnko pohybuje počas dňa po miestnosti.
0: Otázka na Ivana Holého. Jak se díváte na tuhle technologii těch světlovodů, světlíků? Je to pro vás jako stavebního experta výzva?
1: Tak já se zaoberám spíš statikou a betonovými konstrukciami, takže toto je trošku mimo můjho záberu. Dá se říci z
0: další stránky, že díky tomu, že je dům v zemi, je
1: lehčí ho vytápět, je tedy ekologičtější. Tak určitě mám menší tepelný odpor, protože ta zemina brání uniku tepla a zároveň drží ten chlad, alebo to teplo hmm. okolo toho domu. A potom An... je otázka těch presklených částí, jak to vyřešit. To jsou to dva faktory, které třeba rěší príklad kodome.
0: Tam je potom otázka, jestli to je dvojsklo nebo trojsklo?
1: Určitě
2: trojsklo. to, A to, to už dvojsklo už dnes by nemal používat nikdo, to je první věc. Druhá věc už 80% okenářů dvojsklo ani nemá v ponuke.
0: To Martin Pribyla říkal za sebe, jak jste vy na myšlenku těch krčích domů přišel nebo přišli
2: já jsem si přečetl knižku, kterou doniesol můj spolubývající, který na tuto tému robil dizertačnou prácu. A bol to můj prvý kolega a potom sa potom presedlal na slamené domy. A celkom úspešne, musím povedať. Stával aj nejaké bytové domy v, v Nemecku, alebo projektoval. No a já ja jsem s tímto zostal, mně se to veľmi zapáčilo tím, že jsem statik a toto je náročné na statiku, tak mi to začalo být srdcu blízké a tu by som mohl trošku to vylepšiť a jedním z tých vylepšení je právě aj ten recyklovaný beton.
0: Ptám se pana docenta Holého, co pro vás je takové jako ideální bydlení? Domy v zemi, to je jedna věc a vy byste třeba preferoval, jaké domy slaměné nebo dřevostavby?
1: Já ja preferujem klasické materiály těhla, možno ten beton a pokud to je jako čiastočně v zemi, to není problém. Mhm. Mm
0: a vy sám máte chalupu? bydlíte někde
1: tak na víkend třeba? K chalupu nemám, ale bývám v rodinném domě. Z Cihel? Z ano.
0: Když znovu se vrátíme k těm Krtkovským domům, tak... To je záležitost, která je zajímavá například v tom, že pokud si dobře vzpomínám, tak v Austrálii, v severní Austrálii, v Darwinu, protože tam je extrémně vedro, tak tam lidé bydlí podzemí a není to jen tam. Můžete, pane přibylo nám říci, kde všude se takhle bydlí, jestli máte přehled, takový přehled?
2: Ešte do 95. sa bývalo v tufitových domoch, tu na u nás v Brhlovciach na juhu Slovenska. Kapadočia, asi najznámejšie, robí se tam výlety balónmi, celosvetové stretnutie a je tam mesto pre zhruba 20 tisíc ľudí, které cifru cifru, tedaž nevím ten odhad. Tam je vyřešené všetko vrátanie spoločného VCC4 podlažia, alebo koľko to tam bolo, ako fakt velké. Sú tam skladové priestory. V Číne se to využíva takými dvormi se to robí, že vyhlbia do zeme dvor a z toho dvora vyhlbia 5, 6, 7 domčeků, to nazveme. Tam je to pre chudobnejších. A naopak, například v Egypte mi jeden klient hovoril, že seděl v takomto dome, kde mali 2 metre zeminy nad sebou a že tam bola perfektná klíma a že preto on to chce a on to chce a prostě on v tom bol v Egypte a tam to malo perfektný význam. A čo ja viem, tak je to v Nie v každé krajině, ale v každé třetí krajině mali v historii nějakým způsobem tento typ bývania zaužívaný v nějakom období.
0: Můžeme srovnat jenom krátce už na závěr, jak je to s ekologií, to znamená ty domy, které jsou slaměné, dřevěné, které jsou podzemí a které jsou cihlové, tak jeho panelové, tady tím myslím betonové. Pane docente Holí, tak toto
1: bude skoro otázka asi na Martina.
2: Týmto sa zaoberáme skoro skor my. Celkom nám na tom záleží. CO2 stopa je, je nejaký nositeľ toho, čo my spotrbovávame a zabudovávame. A v posledné dobe sa stále viac a viac prikláňám k tomu, čo sa tu začalo hovoriť a prejednávalo ešte v roku 2015 a v rokoch, že udržateľná architektúra je ta, která tu buď to bude dlho, alebo sa bude recyklovať. Čiže za mňa, keď budeme používať recyklované materiály a recyklovateľné materiály, tak v tom momente můžeme hovoriť o ekológii. Samozřejmě parametre tepelné straty a spotřeby dnes už vidíme, že jsou podstatné, protože nechceme rozkolísané ceny energií a na to slúží nízke energetické náročnosti. Ale to... Nesmíme zůstat len při těch nízkých energetických náročnostech. Mali měli bychom jít dále. Měli bychom, jeden architekt hovorí, používat drahé materiály, lebo tie se nebudou vyhazovat, tie se budou znova používat.
0: Mm. Říká Martin Pribyla, stavební expert, podnikatel. Spolu s ním v bratislavském studiu byl mým milým hostem také Ivan Holí ze Stavební fakulty Slovenské technické univerzity. Moc vám oběma děkuji. Zdravím do Bratislavy a přeji hodně vydařených staveb. Děkujeme za pozvání a prajeme všechno dobré.
2: Děkujeme, majte se krásně.
0: No a hezky poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.